bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Vincent Marty-Lavozel. J'ai pas Bonjour. écorché ton nom Non, c'est très bien. Parfait, c'est le CEO de Paycar, le cofondateur et CEO de Paycar. Bonjour Vincent. Bonjour Hugo. Alors je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va parler donc d'un deal assez récent euh, qui a été annoncé en, en juin 2019, euh, mm -hmm. puisque vous vous êtes fait racheter par, euh, par le groupe Le Bon Coin. Juste pour rappeler un petit peu les choses... Euh, Paycar, c'est une société qui a été créée en 2014 euh, et qui est euh, spécialisée dans la sécurisation, les transactions financières euh, entre particuliers et lors de la vente de véhicules d'occasion. Voilà. Est-ce que c'est bien ce que ça -ce que Alors, c'est ça. Je vais faire plus simple. On est un moyen de paiement euh, destiné à l'achat ou à la vente d'un véhicule d'occasion entre particuliers. Donc, on remplace ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, le chèque de banque. Exactement. Et donc, société créée en 2014. Alors, est-ce que tu 2015. peux... 2015 2015. Mars 2015. Donc, société créée en mars 2015. Alors, est-ce que, justement, tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet Comment est-ce que tu en es arrivé à cette idée euh, Comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Parce que j'ai vu que ton parcours aussi était un petit peu différent avant et loin, euh, potentiellement, de la vente de véhicules d'occasion. Mmh. Euh, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse, la création du projet Paycar Alors, en fait, comme beaucoup, euh, un peu le storytelling classique, euh, j'ai moi-même vendu un véhicule d'occasion. Donc là, j'avais été sur tous les sites de petites annonces. Comme j'en avais jamais vendu avant, j'étais me renseigner pour savoir comment on faisait, surtout sur le paiement. Parce qu'en tant que vendeur, qu'est-ce qui t'intéresse C'est surtout d'être sûr d'être payé. Et donc là, du coup, j'avais trouvé quelqu'un qui venait, qui avait traversé la France pour venir acheter mon véhicule. Là, j'avais lu partout qu'il fallait que je demande un chèque de banque et qu'il fallait surtout que je le vérifie. Donc que je ne prenne pas ce chèque de banque sans l'avoir vérifié. Bah, nous, on s'est donné rendez-vous un samedi après-midi parce que c'est là où tout le monde est dispo le week-end. Et en fait, quand il m'a tendu son chèque de banque, j'avais bien lu qu'il fallait appeler sa banque à lui pour le vérifier, etc. Être sûr que j'avais à faire un vrai chèque de banque. Sauf ce que j'avais pas prévu, c'est qu'une banque est fermée le samedi après-midi. Donc, il était en face de moi. Je pouvais pas vérifier son chèque. Moi, j'étais embêté et même lui aussi. Donc là, ça faisait quand même une petite heure qu'on discutait. J'ai pris le risque. Donc, j'ai pris son chèque. Heureusement, tout s'est bien fini, c'est-à-dire que le chèque était un vrai, mais sauf que moi je me suis retrouvé avec un bout de papier dans la main, le samedi, le dimanche, le lundi, parce que ma banque rouvrait que le mardi, et donc ce chèque il fallait en plus aller le déposer à la banque, donc comme tout le monde, bah, je travaillais, et donc du coup une banque s'est ouverte dans les horaires de bureau, donc j'ai dû m'absenter en pleine journée pour aller déposer mon chèque à la banque, attendu 4-5 jours qu'il soit sur mon compte, donc au final quand j'ai fait le bilan de l'opération, c'était à la fois pas sécurisant, c'était pas pratique, en fait il n'y avait rien de bien. À cette époque-là, je travaillais, euh, j'étais heureux dans ce que je faisais, donc je n'ai pas lancé tout de suite. Et c'est quelques années plus tard, quand j'ai quitté euh, mon activité précédente qui était travailler dans la finance, bah, j'avais divers projets en tête et ce projet-là est revenu. Et irrationnellement, je me suis lancé dedans. Irrationnellement, parce que j'avais d'autres projets. Et irrationnellement, euh, c'est le message aussi que j'ai un peu envie de véhiculer aujourd'hui, 
bah, de créer une entreprise, c'est presque un geste irrationnel parce qu'on sait qu'on a plus de chances de se planter que d'arriver à faire une grosse boîte, à faire un exit ou à gagner de l'argent avec cette société. Donc, il faut être irrationnel un peu pour, euh, pour se lancer. Alors après, moi, je n'avais pas créé l'entreprise, mais quand j'étais jeune, j'avais fait un peu d'achat-revente euh, d'ordinateur. Donc, j'en avais développé un business qui avait plutôt bien marché. Donc, j'avais toujours un peu cet attrait-là. Mais le message que j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on retienne, c'est que ça c'est à la mode de créer une start-up, parce qu'il y a un buzz autour de ça, etc. Mais c'est génial. Moi, j'ai adoré mon expérience. Mais j'ai toujours gardé en tête tout au long de mon aventure qu'en fait, on a plus de chances de se planter que de réussir. Et donc du coup, quand on a ça en tête, on vit l'aventure beaucoup mieux et on réalise beaucoup mieux et on vit beaucoup mieux ses échecs et aussi les réussites. Ouais, complètement. Et cette aventure, est-ce que tu l'as vécue tout seul euh, ou euh, tu t'es lancé avec d'autres cofondateurs Non, alors euh, j'ai eu l'idée de tout seul, mais moi je partais du principe que tout seul on n'est rien et que deux cerveaux ou trois cerveaux valent mieux qu'un tout seul. Donc j'ai cherché un associé qui avait des compétences techniques que je n'avais pas j'ai eu la chance de trouver. Euh, j'ai pensé d'abord à lui et je lui ai proposé. Il a dit oui tout de suite. La chance que j'avais, c'est que j'avais pas de backup. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher parce qu'il a dit oui tout de suite. Et euh, moi, je me suis mis à temps plein d'abord sur le projet. Lui s'est mis à temps plein quelques mois après. Donc, mars 2015, euh, tu lances le projet. Et alors là, comment ça se passe Explique-nous un petit peu... Euh euh, la, les difficultés que tu as rencontrées pour lancer l'activité, euh, pour avoir peut-être une technologie qui marche, les accords qu'il faut, par quelles étapes tu es passé Alors, ce qu'il faut savoir, c'est l'activité de paiement est une activité très réglementée. Donc déjà, on nous a dit ce que vous voulez faire, c'est impossible. Mais si à chaque fois qu'on te dit c'est impossible, ah, tu fais, change jamais les codes et tu vas jamais nulle part. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. La première difficulté qu'on nous a eue, c'est qu'on nous a dit que l'industrie du paiement, à l'époque, fallait trouver un prestataire de paiement qui allait en fait sécuriser nos fonds et apporter l'aspect réglementaire à notre activité. Et donc ces prestataires de paiement fonctionnaient à l'époque au pourcentage. Donc en fait quasiment peu descendaient en dessous d'un pour cent de commission sur la transaction. Sauf que nous on avait des paniers moyens à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Bah, le prix moyen d'une voiture aujourd'hui qui est autour de 10 000 euros, bah, 1% ça faisait 100 euros la transaction et on n'avait encore rien payé, ni les salaires, euh, ni faire de la marge et nous ça nous paraissait pas possible donc là déjà tout le monde nous a dit non il y en a un qui nous a dit oui tout le monde aimait beaucoup le, le projet donc il y en a un qui nous a dit oui on a été faire le tour de tout le monde en disant il y en a un qui dit oui vous faites quoi et là tout le monde s'est aligné on a choisi un partenaire avec qui on travaille aujourd'hui donc ça c'était la première difficulté pour se lancer ouais de trouver le, le bon partenaire sur la partie évidemment euh, réglementaire et services financiers exactement et comment t'as fait pour convaincre euh, euh, ce prestataire-là plutôt qu'un autre il a été, Ça a été une histoire d'homme Il a été sensible à quel aspect Alors, ce que, ce que je trouve vachement bien dans le business, entre guillemets, de, de création d'entreprise, c'est que l'intuitu personnel est vachement important. C'est-à-dire qu'on a trouvé quelqu'un qui s'est dit « Je trouve leur business pas mal. Les mecs tiennent la route. J'ai confiance dans le fait qu'ils vont générer du business pour ma société. Donc, je leur dis OK pour un deal. » Et donc, du coup, à partir du moment où un a dit oui, quasiment tout le reste a suivi. Ah, donc la vraie histoire entrepreneuriale, la bonne rencontre au bon moment qui déclenche, euh, qui déclenche le projet. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a qu'un qui nous a dit non et il a racheté notre concurrent quelques années après. Intéressant. Et lui, en nous disant, vous rêvez, vous n'arriverez jamais à le faire à ce prix-là. Texto. Et donc toi, au moment où tu te lances sur le marché, euh, quelle est la concurrence justement, puisque tu, tu, tu viens d'en parler euh, sur, cette, euh, sur ce segment-là Est-ce que tu es le, le seul à avoir l'idée Est-ce qu'il y a d'autres sociétés dans d'autres pays qui ont, qui ont lancé des choses similaires Tu as fait un peu ton benchmark 
Alors, on a fait notre benchmark, mais on l'a mal fait. Donc, en fait, il y avait une société qui existait. Qu en fait, on a lancé le produit, on ne savait pas qu'il existait. Donc, en fait, on a regardé ce qui se faisait à travers toute l'Europe. On a regardé ce qui se faisait aux États-Unis. Parce que c'est toujours bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et s'il y a quelqu'un qui a fait un truc bien, autant essayer de s'en servir. Et donc, on s'est lancé en pensant qu'on était les seuls. Une semaine après, on est un concurrent qui s'est lancé une semaine après nous. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait en fait un acteur en Suisse et on n'avait pas pensé à regarder le, le scope de la Suisse qui en fait était déjà là. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait notre produit du coup en regardant personne dans notre coin. Donc, c'est à la fois plus difficile, mais à la fois, tu ne te mets pas de contraintes en copiant même inconsciemment quelqu'un. Ah, donc, avec du recul, ça vous, a, ça vous a servi Clairement. Intéressant. Alors, le projet est lancé euh, effectivement vous avez vos prestataires etc alors explique nous maintenant les, les premiers mois d'activité comment, euh, comment ça se passe d'un point de vue euh, activité commerciale ensuite comment ça se passe d'un point de vue euh, gestion de votre trésorerie et potentiellement financement euh, voilà explique nous un petit peu ces, cette première deuxième année alors euh, on, on a créé la société donc on s'est lancé à, sur le sujet en octobre 2014 on a créé la société en mars 2015 on a développé, on a commercialisé la solution en septembre 2015. Euh, on était sur fonds propres, donc on a investi euh, 50 000 euros au lancement de la société, ce qu'on s'est fixé comme objectif de dire on ne remettra pas un euro, qu'on puisse ou qu'on puisse pas, ce n'était pas le sujet. C'était le but aujourd'hui quand même avec quelques milliers d'euros, tu peux faire quand même beaucoup de choses. Et nous, c'était la contrainte qu'on s'était fixée. Ce qu'on a vu aussi de marrant, c'est qu'on a vu un BA, enfin deux BA, qui nous avait fait une proposition euh, de financement à hauteur de 250 000 euros à l'époque, alors qu'on n'avait qu'un PowerPoint. On l'a refusé. Pourquoi Parce qu'on sortait de deux jobs sympas et il fallait qu'on se mette en risque. Et donc, si on nous donnait de l'argent trop tôt, je pense qu'on en aurait fait n'importe quoi ou on l'aurait cramé, pas dans de bonnes conditions, et on voulait se mettre dans une situation un peu en risque, un peu difficile pour avoir le bon mindset et donc du coup on s'est lancé sans ça ça c'est un peu à contre-courant de, de ce qu'on peut peut-être observer aujourd'hui ouais mais si c'était à refaire je le refais dix fois c'est à dire que grosso modo dans la vie quand tu galères un peu bah, c'est quand même vachement plus facile de faire du learning et après du coup quand tu as accès à des ressources tu les utilises vachement mieux et nous on est parti de ce postulat là et ça c'est vrai que quand, avec mon associé on n'était pas forcément d'accord sur ce point là mais au début ça te fait quand même bizarre de plus ou moins faire capoter un deal de BA alors qu'on avait un PowerPoint. Pas une landing page, rien. Donc ça, c'était euh, bien. On s'est lancé en 2015, euh, en septembre 2015. Euh, donc là, on a eu un peu de couverture presse. Donc ça a fait quelques, quelques transactions, un petit lancement. Mais clairement, les premiers mois, bah, c'est un peu, j'aime bien donner l'image d'une boule de paille dans les Far West. Et donc là, clairement, il ne se passe pas grand-chose. Et là, on se rend compte que c'est difficile de faire de l'acquisition. C'est un métier qu'on ne connaissait pas. Donc là, on se forme, on apprend. Euh, les premières transactions arrivent. Euh, aussi, la chance qu'on a en France, c'est qu'il y a beaucoup d'incubateurs ou d'accélérateurs. Donc certains se qu'il y en a trop. Je ne comprends pas le sujet. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je suis à la limite, je préférais qu'on qu se le jour où il, y en a, où il y en aura plus. Mais s'il y en a trop, tant mieux. Personne n'est obligé d'y aller. Euh, et donc là, on est pris par un premier accélérateur qui est un accélérateur euh, de BNP Paribas. Et là, on se dit, un accélérateur de corporate, ça nous chauffait pas du tout. Et ça, quelle année 
C'était en février 2016, je crois. D'accord, parce que moi, j'ai évidemment en tête euh, l'accélérateur du Bon Coin euh, que vous avez rejoint en 2017. Ouais, donc ça, c'était plus tard. Donc l'accélérateur de BNP Paribas, accélérateur de corporate, on n'a pas envie d'y aller. Enfin, on ne sait pas qu'on n'a pas envie d'y aller. On a envie d'y aller parce qu'on y bossule, mais on n'est pas du tout chaud. Mais comme on cherchait des locaux et que ça donnait de l'hébergement gratuit, on y va un peu reculons. Au final, c'était une super expérience. Ils nous ont vachement aidés. Partant de ça, euh, de cet accélérateur, on fait une levée de fonds. Et en fait, on avait au bureau tous les jours, des, enfin, dans les bureaux de BNP Paribas, on avait tous les jours des banques et des assureurs qui venaient nous voir en nous disant « Votre thématique nous intéresse. On trouve que votre produit n'est pas con. On voit que vous avez des bons retours clients. Et en plus, vous qualifiez un moment de vie qui est génial pour nous parce que 100% des gens qui achètent une voiture d'occasion, ils ont besoin d'une assurance. » 60 à 70% des gens qui achètent une voiture d'occasion, ils ont besoin d'un financement. Donc nous, en fait, on se mettait à rentrer dans une discussion dans laquelle personne n'était. Et donc ces gens-là nous proposaient, bah, est-ce que vous voulez faire des partenariats Est-ce que vous recherchez des fonds etc. Et on a eu des discussions avec eux. Et l'équipe d'innovation de BNP Paribas à l'époque euh, a été assez pushy sur notre sujet en disant, on est à côté des, euh, de l'équipe Pécard le produit a l'air pas mal, ils ont des sollicitations dans tous les sens, nous on n'est pas capable de faire quelque chose avec eux et là en fait, le groupe BNP Paribas investit en direct dans notre startup c'était la première fois qu'ils investissaient en direct dans une startup D'accord, donc vous décidez de faire rentrer un groupe corporate finalement ouais. au capital de la startup alors qu'au départ vous étiez un peu réticent. Tout à fait, et d'ailleurs mon conseil à, à ceux qui ont une entreprise et qui sont levés de fonds c'est jamais une bonne chose de faire rentrer un corporate à son capital quand on peut l'éviter parce que un, ça peut refroidir d'autres corporates avec qui travailler quand on en a un. Euh, ceux qui pensent à une exit, bah quand on a un corporate au capital, il y a souvent des clauses qui font qu'il peut s'aligner sur une offre d'un autre corporate si un autre corporate fait une offre. Pour moi, c'est jamais une bonne chose. Après, on fait en fonction aussi de ces problématiques. Nous, la difficulté de notre business, c'est qu'on n'achète pas une voiture tous les jours. Donc, on a un sujet sans, on a un produit sans récurrence parce qu'on achète en moyenne une voiture une fois tous les 5 ans. Donc on était constamment à la recherche de nouveaux clients. Et nous, ce qui nous intéressait dans le corporate, ce n'était pas l'argent, c'était le fait qu'il nous donne accès à sa base client. Et malheureusement, tous les partenariats qu'on voulait faire, euh, les corporates qui étaient souvent des banques ou des assureurs, étaient tellement intéressés qu'ils disaient « Ouais, mais nous, la, euh, la condition pour travailler avec vous, c'est qu'on rentre au capital. » Donc on a choisi celui qui nous paraissait le mieux, qui était BNP Paribas. Et en plus, on avait un fonds d'investissement également au capital. Et avec un petit peu de recul, tu te dis que c'était la, la bonne option pour faire euh, décoller euh, PK euh, de cette partie de partenariat avec euh, des institutions bancaires À l'époque, tu me donnes les mêmes données, je reprends la même décision. C'est-à-dire que c'était un choix mûrement réfléchi. C'était sur le papier un tel accélérateur qu'en fait qu'on se devait de le, de le prendre. Et alors comment ça s'est passé Est-ce que véritablement le partenariat il a été... Euh, fructueux Est-ce que vous avez passé un palier important après l'arrivée de la BNP, au-delà de l'investissement financier, mais plutôt de la partie volume d'affaires qui pouvait vous amener Qu'est-ce que ça a changé pour vous Alors, pour être très transparent, sans langue de bois, sur un sujet un peu, un peu délicat, euh, ça nous a permis de franchir un palier, clairement. On a une très bonne relation avec eux, parce que humainement, c'était une super expérience. Les gens étaient très bien. Surtout que non plus, on avait plusieurs entités de BNP Paribas au capital. Euh, sur niveau business, ça n'a pas eu les fruits qu'on espérait. Parce qu'en en fait, c'est délicat. C'est un sujet qui est difficile euh, à aborder pour eux euh, parce qu'en en fait, on est un sujet sans récurrence. Donc, ils ne peuvent pas 
une banque a autre chose à faire que de communiquer euh, sur Pécart toute la journée. Donc du coup, c'est un sujet sur lequel ils ont eu du mal à communiquer. Donc oui, ça a eu, euh, ça a eu des effets, mais les effets n'étaient pas suffisants. Et donc on s'est tourné vers d'autres partenaires et après on s'est développé nous-mêmes aussi euh, tout seul. Alors quand tu dis que tu t'es tourné vers d'autres partenaires, est-ce que tu parles de, de Le Bon Coin à ce moment-là Oui, entre autres. Voilà, donc euh, tu passes euh, effectivement de, de l'incubateur ou de l'accélérateur de la BNP Paribas à l'incubateur Le Bon Coin en 2017. Oui. Alors, quand nous, on, a fait, on a fait beaucoup d'accélérateurs, parce qu'on a fait Station F aussi. D'accord. Bah, en fait, c'est l'accès à des chouettes locaux euh, et en plus euh, à des aides pour développer ton business. Donc, on est passé chez Le Bon Coin. On était la première start-up accélérée par Le, le Bon Coin. L'appareil rationnel euh, de, 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 de partenariat ou de mise en relation hyper important, j'imagine Le Bon Coin, c'est un no-brainer quand tu fais notre business. Voilà. C'est-à-dire que nous, on est un moyen de paiement pour les voitures d'occasion. Le bon coin, c'est 85 à 90% des petites annonces auto entre particuliers. Donc, si tu travailles de pro, de loin avec le bon coin, sur ton marché, du moins en France, tu es relativement plus que très bien positionné. Mais est-ce que tu penses déjà au fait que euh, l'acheteur naturel pour, euh, pour Paycar, c'est le bon coin à ce moment-là, en, en, en décidant d'aller travailler avec eux Deux points. Zéro c'est-à-dire que je, je suis, à ce moment-là, on est au tout début de Pécart, euh, même si on vient de lever des fonds, on n'est absolument pas dans l'idée de revendre à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on est là pour développer notre business. Et pour moi, en plus, une boîte, ça ne se vend pas, ça se rachète. Donc si on essaye de faire une boîte dans le but de la revendre, il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux, mais c'est le meilleur moyen de se planter. En fait, quand on essaye de développer un business sainement, de façon avec une honnêteté intellectuelle le but c'est de faire le plus gros business et en fait le rachat c'est un accident si quelqu'un vient de faire une proposition elle te paraît intéressante tu la saisis ou tu la saisis pas mais on a absolument ça a jamais été moi comme mon associé on s'est jamais dit on va développer ce business là et on va le vendre à lui ou à lui le but c'était de faire notre truc presque naïvement pour faire la plus grosse boîte possible et le reste ça vient naturellement ou ça vient pas mais on n'y pensait même pas D'accord. Et alors raconte-nous un petit peu là, vous rejoignez l'incubateur, euh, euh, l'accélérateur, pardon, Le Bon Coin, vous êtes la mmh. première start-up incubée. Ouais. Et alors comment ça se passe euh, On essuie les plâtres, mais on avait un peu l'habitude parce qu'on a aussi été la première start-up euh, accélérée dans l'accélérateur de peu Paribas. Euh, on essuie les plâtres parce qu'ils viennent de le lancer, mais c'est humainement génial. Parce que, un, comme ils sont en phase de découverte et de learning sur l'accélérateur, bah, ils nous posent beaucoup de questions. Puis nous, comme naturellement, on aime bien partager. Bah, on échange énormément, on teste des trucs qui sont des catastrophes et on teste des trucs qui sont des succès. Euh, ce qu'on venait y chercher, qui était une énorme euh, phase d'accélération d'acquisition client, bah, comme les tests demandent énormément de développement, à l'époque, ils n'étaient pas forcément assez matures sur le sujet, donc on n'a eu qu'en fin de parcours. Donc ça, ça n'a pas été le succès. Mais par contre, on a trouvé des trucs qu'on n'est pas cherché. Ils nous, ont, ils nous ont permis de mettre des valeurs dans notre, dans notre boîte une, de créer notre culture qu'on avait inconsciemment mais on n'avait jamais mis mot dessus et on sentait pas le besoin de mettre des mots et en fait c'est juste primordial parce que ça on a défini en fait toute la suite de la société en fonction de ces valeurs là et ça ils nous ont incroyablement aidé humainement euh, c'était un super fit mais en plus j'ai l'impression euh, et ça a eu de confirmer mais a priori s'ils nous ont racheté c'est le cas c'est qu'il y avait aussi un fit euh, humain entre les euh, euh, les équipes et, euh, et après on, on est parti euh, on devait rester 6 mois on est resté 9 mois 
On est, c'était donc ça, c'était, on les a rejoints en janvier, en septembre, euh, non, janvier 2017, et on est parti en septembre 2017 pour aller ensuite à Station F. D'accord. Alors, du coup, parlons un petit peu de cette expérience de rachat. Alors, on comprend bien maintenant euh, d'où est venu un petit peu, euh, à quel moment vous êtes entré sous le radar de Le Bon Coin, euh, comment vous avez commencé les, les premiers contacts. Et, mais alors, du coup, euh, on peut se poser la question, euh, une fois que vous quittez la, l'accélérateur, l'incubateur, vous allez à Station F, euh, les relations perdurent, j'imagine, d'un point de vue potentiellement commercial. Mmh. Euh, et à quel moment ça bascule vers des discussions euh, de rachat potentiellement Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, on a fait quelques tests avec eux pendant cette période-là, mais ce n'était pas un rythme très soutenu. Après, on a toujours gardé le contact humainement aussi, parce qu'on on a créé des liens avec certaines personnes là-bas. Et en fait, à un moment donné, ils ont décidé de bouger sur le paiement. Donc déjà, ils ont bougé sur le paiement sur les autres catégories en le faisant eux-mêmes. Et ils sont venus au moment de se dire comment on fait le paiement auto, parce que c'est un paiement qui est un peu différent. Euh, les, les montants sont complètement différents. Euh, c'est un enjeu aussi plus côté vendeur que côté acheteur, ce qui euh, aujourd'hui le paiement, le bon coin est un peu plus tourné, euh, du moins de ma connaissance, je ne connais pas toutes les catégories encore, ça fait qu'un mois qu'on est arrivé, mais qui a un paiement co- tourné côté acheteur, alors que nous, c'est un paiement, c'est le vendeur qui a besoin d'être assuré sur le paiement. Et donc ça, on avait une expertise euh, qui n'avait pas. Et euh, ils se sont posés la question, et en fait, ils ont fait les choses, à mon avis, un peu classiquement. Ils se sont dit, si on fait de nous-mêmes... C'est quoi les avantages C'est quoi les inconvénients Si on fait par quelqu'un d'autre, c'est quoi les avantages C'est quoi les inconvénients Si quelqu'un d'autre, ça peut être qui Bah Là, comme euh, ils nous connaissaient, c'était nous. Et donc, du coup, on a eu des discussions pour faire un partenariat. On n'a pas eu du tout de discussion de rachat à la base. Donc, ils viennent vous voir pour faire un partenariat au départ Non, ils viennent nous voir d'abord pour challenger le fait qu'ils le fassent de façon ouverte, le fait qu'ils le fassent eux-mêmes ou qu'ils le fassent avec nous. Ça, ils vous en parlent directement Direct, bah, Comme on les connaît assez, hmm. en fait, on ne fait pas de faux semblants dans les discussions. Et donc, du coup, c'est peut-être un défaut ou une qualité. Mais en tous les cas, au moins, tu sais où tu vas et c'est beaucoup plus clair. Et donc, du coup, on est rentré dans ces discussions. J'ai l'impression qu'ils ont pris le pli parce qu'ils nous ont proposé de devenir leur partenaire, donc de nous choisir, nous, plutôt que le faire eux-mêmes. Et là, en fait, ils nous ont fait une proposition qui ne nous a pas convenu. Et donc, nous, en fait, on, on l'a refusé pour X ou Y raison, alors qu'on avait très envie de travailler avec eux. Mais en fait tu devenais dépendant d'un seul apporteur d'affaires, euh, tu développais tout et tu ne savais pas combien de temps tu allais rester sur le site. Donc ça nous paraissait monopoliser tout notre temps. Et en fait, on ne voyait pas... Euh, on, on se disait, ça ne va pas être ça euh, l'avenir pour nous, même si on avait très très envie de le faire. Donc vous ne faites pas de contre-proposition en disant, bah, ce partenariat, il est trop... Euh... Euh, il est trop fort, je dirais, et donc ça ne peut pas être qu'un simple partenariat, mais ça doit être un, un rapprochement potentiellement. Si on a fait une contre-proposition, c'est-à-dire quand on s'est vu d'abord pour négocier en fait les chiffres du partenariat, là on a tout de suite stoppé on, et on s'est instinctivement avec mon associé sans discuter, on a senti que ouais, ça, nos, nos cerveaux nous dit on va dans une mauvaise direction. Et donc là en fait on devait revenir vers eux en leur faisant une contre-proposition. Et donc là en fait la contre-proposition c'est plutôt de le dire bah non on va décliner le partenariat pour X et Y raisons, qui étaient plus que compréhensibles, euh, mais on leur a mis une, une petite perche, parce qu'on savait que c'était un sujet sur lequel ils pouvaient être ouverts, de se dire, bah, s'il y a autre chose à gratter, essayons d'en discuter de façon très simple, si jamais il n'y a pas de sujet pour vous que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas grave, on s'apprécie, voilà, on a essayé de faire un truc ensemble, euh, euh, bonne chance à tout le monde donc finalement, ce n'est pas tellement un accident. Vous avez été force de proposition quand même vers le bon coin pour 
les amener potentiellement vers des discussions de, de prise de participation Comment tu vois les choses Non, parce qu'en fait, c'était pas un... Ça, ça... Alors, effectivement, on a, dans la contre-proposition, là, on a ouvert la porte, mais c'était pas un calcul de notre part. C'est-à-dire que cette discussion était... C'est-à-dire que cette discussion de partenariat est arrivée, je pense, un an et demi après qu'on ait quitté l'accélérateur. Donc, si on avait dû faire quelque chose, si on avait justement été calculateur comme ça, on l'aurait fait bien avant. Euh, de deux, les discussions qu'on a eues avec eux, c'était des discussions 100% de partenariat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout autre chose euh, sur le tapis. Et c'est quand nous, ils nous ont fait la proposition de partenariat, qui ne nous convenait pas, que là, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un sujet, un sujet à avoir Parce que clairement, il fallait aussi prendre un peu de recul sur ton business. Le bon coin, aujourd'hui, a une telle force de frappe que s'il se lance et que tu n'es pas de l'histoire, est-ce que ça ne peut pas aussi changer ton marché et toi te faire disparaître Donc en fait, on s'est posé la question, parce que tu avais deux choix. Soit le bon coin va évangéliser le marché et tu viendras peut-être le numéro 2 d'un plus gros marché. Soit finalement, si tu arrives à faire un deal avec eux, quel que soit le deal, bah, tu deviens le numéro 1. Et en plus, à l'époque, on avait des appels du pied de d'autres euh, sites qui étaient plus petits pour devenir leur moyen de paiement. Ouais, j'allais y venir justement là-dessus. Euh, donc, comment ça se passe euh, une fois que vous faites votre contre-proposition Le Bon Coin revient vers vous euh, et saisit la perche en fait qui, qui, que vous leur avez tendue, c'est ça C'était une demi-perche. C'est-à-dire que nous, on n'avait aucune idée si ça allait les intéresser ou pas. On disait, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de discuter ensemble mmh. Et là, ils l'ont saisi et comme ils nous connaissent assez, ça a été... Euh, euh, on a une sous deux jours... Euh, on a une réunion et là, les choses, il n'y a pas eu de faux semblant. Donc là, le les bon choses. Sont... nous a dit tout le monde est OK pour vous racheter, il n'y a pas une seule barrière chez nous. Donc les choses sont allées très rapidement en fait. Oui, mais parce qu'on se connaît. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le deal n'a pas été si rapide que ça dans le temps, mais par contre, dans les discussions, il n'y a pas eu de faux semblant. C'est-à-dire que comme c'est des gens qu'on connaît, c'est beaucoup plus facile d'être ouvert. On n'a pas fait des, un faux jeu de je me mets off, tu te mets off, je ne vais pas le faire, je vais le faire. Ça a été tout le long de la négociation quelque chose de très transparent et personne n'a remis en cause la volonté de le faire. Tout le monde était très transparent dès le début. Et bien que sollicité par d'autres sites, vous n'avez pas été chercher d'autres offres. Le, le, il y avait un fort intérêt uniquement avec le Bon Coin sur ces sujets-là. Oui, alors c'est une pas, relation particulière. C'est pas, c'est pas ce que c'est pas ce que je conseillerais forcément de faire parce que en écoutant tes, tes podcasts, j'entends souvent le mot dual track, ce qui me paraît euh, une bonne chose à faire. Euh, C'est-à-dire que quand on a une offre aller voir les autres acteurs et dire j'ai une offre, parce qu'en général quand tu as une offre ça peut réveiller l'attention d'autres, voire la créer nous c'est pas du tout ce qu'on a fait je crois qu'on a vaguement envoyé un petit mail à quelqu'un d'autre qu'on aimait bien mais c'était un truc bon, ça nous intéressait peu donc on n'a pas du tout fait ce qui n'est pas forcément une bonne chose nous comme on les connaissait on avait envie de le faire avec eux et donc on n'a pas été refaire le tour parce qu'on avait aussi des appels du pied de constructeurs auto et on a, par exemple, on a relancé personne. On est resté dans notre coin, focus sur notre objectif qui était eux. Et en plus, dès le début, ils nous ont dit, on va le faire. Euh, c'était juste une question de temps, de négo, etc. C'était notre seul objectif, c'était eux si on allait vers cette route-là. Ouais, si donc... cette route-là n'allait pas, on signait les autres sites de petites annonces pour continuer de développer le business en solo. 
Donc c'est intéressant, le mariage était évidemment naturel, cette réflexion effectivement de, de devenir le numéro 2 ou d'être le numéro 1 euh, via l'évangélisation ou la canalisation. Ouais, j'arrive pas à le dire non plus. Le... <rire> Je vais éviter de le dire du coup, ouais. mais euh, du coup c'est assez, euh, assez intéressant. Comment toi tu l'as vécu euh, en tant qu'entrepreneur Parce que tu disais justement un petit peu avant, euh, bah, le rachat d'une boîte c'est finalement... Euh, majoritairement un accident puisque c'est un peu la route naturelle toi en tant qu'entrepreneur comment tu l'as vécu cette expérience là de te dire à un moment donné de faire le shift dans ta tête en te disant bah oui effectivement c'est potentiellement l'option la, la, à privilégier pour aller pousser Paycar le plus loin possible alors on a bien vécu pourquoi c'est à dire qu'il euh, faut savoir je, toi tu vas peut-être mieux savoir que moi mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de le pourcentage de start-up qui se crée et qui arrive en exit, c'est quoi C'est 1% 0,1% J'ai pas de chiffre en tête, mais... Ça euh, va être très faible, je pense. On fait toujours la critique qu'il n'y en a pas assez. Voilà. En Donc déjà, c'est une... En vrai, moi, c'était la première fois qu'on crée une société, d'arriver à cet exit-là. C'est génial. Donc, il peux... faut prendre un peu de recul. Tu peux... Quelle que soit la langue où tu prends le sujet, c'est que positif. Nous, ce qu'on a bien vécu, c'est qu'on savait chez qui on allait. Donc du coup, tu te projettes beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que ça passe cette angoisse de, de te dire comment ça va se passer quand tu vas y être, à qui tu vas reporter, comment vont être les gens avec qui tu... Nous, on y avait passé neuf mois. Donc on, on savait, si tu veux, si les qualités et les défauts. Donc on savait où on allait. Et si ça ne nous plaisait pas, on n'avait qu'à dire non, en fait. Et donc on savait exactement où on allait. Après, le, le, le processus de vendre sa boîte en lui-même, c'est comme une levée de fond, c'est chiant. Il n'y a pas besoin de faire semblant. Il y a du stress. Tu deals des choses que tu n'as pas l'habitude de dealer. C'est-à-dire que je pense que tous ceux qui ont revendu leur boîte qui sont passés par, par ton podcast, il y en a certains qui ont vendu leur boîte plusieurs fois. Mais globalement, tu as en face de toi des gens qui ont fait ça eux, des dizaines de fois. Et au toi, tu ne l'as jamais fait ou au mieux, tu l'as fait deux, trois fois. Donc clairement, tu es largement moins expert qu'eux. Donc du coup, tu dois négocier des trucs que tu ne comprends pas forcément toujours, que tu mets du temps à comprendre parce que tu n'es juste pas un expert. Donc globalement, c'est comme une levée de fonds. Celui qui dit que lever des fonds, c'est génial, ouais, parce que ça te permet de faire d'autres choses après. Mais le processus, le processus en lui-même, non, c'est chiant, c'est difficile, c'est stressant, c'est tout ce que tu veux. Mais tu arrives à une finalité qui est plutôt sympa. Ouais, tout à fait. Et j'imagine que vous n'êtes pas fait accompagner du coup d'un point de vue conseil mené sur cette transaction-là. Alors on avait un cabinet d'avocats. C'est ça. Euh, qui est plus que solide euh, que je, ce que je peux conseiller c'est toujours de prendre un cabinet d'avocats qui est très solide c'est à dire que nous on avait euh, je ne sais pas si je peux les, les citer nous on avait Auric donc j'ai l'impression que c'est un des plus gros cabinets de la place on s'entend très bien avec eux et euh, du coup ils nous ont très très accompagnés euh, ils nous ont briefé on, euh, on les avait des dizaines de fois par jour euh, euh, au téléphone c'est un processus qui a duré 4 ou 5 mois euh, donc non, je ne peux pas fait... dire que j'étais pas accompagné. Ouais, vous êtes fait bien, bien entouré sur la partie légale en tout cas. Ouais, la question c'était plus de dire, voilà, comme vous n'avez pas mis en place de process compétitif, vous n'avez pas pris de conseils M&A potentiellement qui interviennent évidemment sur ce type de transaction, euh, sur des dual track ou sur des process de vente plus classiques. Du tout. Voilà. Euh, du coup, juste rappelle-moi euh, un petit peu la carte d'identité de Paycar au moment du rachat ou pendant les discussions de rachat. 
Alors, euh, vous étiez combien d'employés Vous alors, aviez euh, un niveau, un volume d'activité euh, à peu près hein, de, ouais. de quelle taille pour avoir un peu en tête euh, la maturité de la société Alors déjà, on était une petite société parce qu'on était au moment du rachat, on était sept personnes. Donc c'est une petite société. Chez nous, tout est automatisé. On avait euh, euh, des dizaines de milliers d'utilisateurs, euh, des dizaines et des dizaines de millions d'euros de paiement. Euh, on commençait, euh, si tu veux, le, le dernier mois avant qu'on se fasse racheter, ça devait représenter 15% du chiffre d'affaires total euh, depuis qu'on s'est lancé. Donc en fait, ça commençait à grossir. Et puis surtout, en fait, c'était l'étape où on se disait, est-ce qu'on relève des fonds Parce qu'on peut signer potentiellement. On avait les contrats avec deux gros sites de petites annonces. Donc est-ce qu'on lève des fonds Parce que là, c'est là où ça va décoller. Ou est-ce qu'on prend l'offre euh, du bon coin Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est un hasard, mais tout s'est débouclé en même temps. C'est-à-dire que quelques jours après l'offre du bon coin, on a eu euh, les propositions de ces sites de petites annonces qui nous ont dit, et là, clairement, tu l'es signé, tu changeais de euh, ton volume explosé. Et donc, du coup, on s'est posé cette question. Et ce qui nous a fait choisir le bon coin, c'est en fait qu'on les connaissait, qu'on se projetait là-bas. Et puis que l'offre était intéressante aussi, il ne faut pas faire euh, euh, semblant, mais c'était surtout en fait on se projetait chez le bon coin. C'est surtout ça qui a fait que pour nous euh, on a choisi cette offre-là. Ouais, je comprends, un vrai, un vrai mariage naturel euh, et donc une option qui. Ouais, clairement. Ok. Euh, non, passionnant. Euh, maintenant, donc, le deal a été annoncé en, à l'été 2019, là, euh, euh, juin 2019, donc tout récemment. Euh, C'est le tout début. Ouais. pour vous mais qu'est-ce qui change un petit peu pour l'entrepreneur qui, qui fait qui a vendu sa société et qui maintenant se projette sur un, une continuité potentiellement de l'activité voilà raconte-nous un petit peu toi comment tu le vis cette expérience qui est encore une expérience un peu toute chaude évidemment parce que le deal il, il, est, il est en cours d'implémentation alors déjà comme ça fait pas longtemps t'es encore dans la lune de miel donc je t'avouerai que pour le moment j'ai pas de choses forcément négative à dire et pourtant c'est ce qui en général le négatif c'est qu'il y a de plus intéressant à raconter euh, bah t'as un peu plus de reporting parce que c'est normal avant t'es tout seul dans ta société donc tu fais un reporting à tes actionnaires bah là t'as aussi un reporting à faire à tes propriétaires qui sont aussi tes actionnaires mais le reporting est un peu plus soutenu donc ça ça change euh, ce qui est génial c'est que tu découvres en fait une société qui marche super bien parce que le bon coin aujourd'hui, c'est un succès sur tous les plans. Donc toi, tu es juste là à regarder et en fait à t'imprégner de tout ça, à essayer de, bande les, à essayer de prendre les best practices de ce qu'ils font. Euh, ce qui est. Alors, sans, fait, sans paraître cucu la praline, pardon pour l'expression, mais en fait, un, une des, un des ADN un peu du bon coin et qui était un peu chez nous, c'est que globalement, on est des gens bienveillants et chez eux aussi. C'est-à-dire que nous, on préfère, par exemple, dans nos processus de recrutement, on préfère prendre quelqu'un qui soit peut-être moins bon techniquement ou moins bon dans la spécialité, mais qui est une bonne personne, qu'on fera monter en compétences. Et en fait, tu vas chez le bon coin, tu croiseras, tu vois parfois dans les entreprises, tu vois des gens et tu te dis, lui, il n'a pas l'air sympathique. Chez le bon coin, ça ne t'arrivera pas. Ou, ou peu. Tout le monde est très sympa et très enclin à essayer de travailler avec toi. Donc ça, c'est... Et ça, nous, on l'a vécu. Donc un vrai alignement de valeurs et de... Ouais, mais de vraiment, je ne okay. sais pas du marketing. Vraiment, ce que je dis, je le pense... Et euh, ceux qui sont passés par le bon coin ou qui passeront, souvent ils disent ça. 
D'accord. Et du coup, alors moi, j'aime bien interroger euh, euh, les personnes euh, pour finir le podcast sur euh, bah, l'avenir, en fait. Euh, et donc, euh, quels sont les grands projets, un petit peu les grandes ambitions que tu as pour Paycar maintenant que vous, vous avez rejoint le groupe Le Bon Coin Plusieurs. Euh, Aujourd'hui, on représente 0, je ne sais pas, pas grand-chose du marché. Le but, c'est de créer un standard de paiement. Et Le Bon Coin, aujourd'hui, a le pouvoir de créer un standard de paiement. Donc déjà, ça va être de tout développer pour eux, pour créer ce standard de paiement. Après, euh, Le Bon Coin est une société qui se développe énormément parce que le groupe s'est introduit en bourse il n'y a pas longtemps. Nous, on les a connus, je crois qu'ils étaient 250. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont pas loin de 1000. Et je pense que j'ai l'impression que c'est pas parti pour s'arrêter. Donc en fait, il y a plein de choses à faire. Donc déjà, nous, on est énormément... Euh, occupé sur ça et en plus on est intéressé financièrement sur ça mais en fait nous on est dans l'état d'esprit d'essayer de profiter du temps où on est là-bas pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres sujets parce que comme le, comme le bon coin est en train de monter il y a plein de sujets à prendre, de choses à faire et essayer d'en faire le plus possible bon, On te souhaite en tout cas le, le meilleur pour cette nouvelle page qui est en train de, de s'ouvrir pour Payka Merci Hugo. Merci beaucoup Vincent Merci à toi J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>